0: In der heutigen Folge geht es darum, wie werde ich glücklich und ist das überhaupt ein sinnvolles Ziel? Hallo! hello, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Being coaching philosophie und deine Gastgeberin. So schön, dass du da bist. Let's fest! Die heutige Podcast-Folge basiert, wie schon manches Mal, auf einem Instagram-Post, den ich gemacht habe, einen, einen Gedanken, den ich geteilt habe, der mich immer wieder auch umtreibt, den ich da mal in Worte gefasst habe und wo die Resonanz so groß war, dass ich mir entschieden haben, dass ich eine ganze Podcast-Folge diesen Gedanken widme. Und ich habe jetzt entschieden, dass ich die Podcast-Folge starten möchte, indem ich dir vorlese, was ich in dem Post geschrieben habe. Bevor wir starten, aber noch kurz in eigener Sache. Und zwar gibt es, halt dich fest, sensationelle Neuigkeiten. Ab Anfang Oktober starte ich eine Workshop-Reihe, die heißt The Entrance. The door to everything you've always wanted. Der Eingang, also die Tür dazu, was du dir schon immer gewünscht hast. Das Ganze ist, kostet nichts, ist kostenfrei für 0 Euro und anmelden kann man sich ab Mitte September, aber du kannst dir das schon mal vormerken. Anfang Oktober findet das statt und das ist ganz spannend. Es findet auf unterschiedlichen Kanälen statt. Wir haben gedacht, wir machen das nicht hinter den Kulissen, sondern öffentlich auf ähm, meinem Instagram-Kanal auf dem, Achtung, bald neuen Instagram-Kanal der Facebook-Seite und es wird eine Facebook-Gruppe geben. Dazu im Detail aber mehr, worum es in die Entrance geht. Es wird vier Sessions geben von irgendwie halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr und ich gebe dir Input und nehme dich mit auf eine Reise, in der du in dir die Tür findest zu dem, was du dir schon immer gewünscht hast. Es wird transformative, kann ich dir nur sagen. dir das schon mal. Und zweitens, was ich sagen wollte ist. In Kürze starten wir die Anmeldung für ALIVE. Alive, Taste the Richness of Life. Unser Signature-Kurs über fast vier Monate, der Mitte Oktober beginnt, nur einmal im Jahr stattfindet und ein Training ist. Das heißt nicht nur, es gibt Input, sondern es sind Training-Sessions, dreistündige Training-Sessions, zweistündige Q&A-Sessions. Ein extra Peaceful Mind-Kurs, in dem ich dich mitnehme auf die Reise hinter deine Konditionierung, dass du die Verstrickungen erkennst, dass du die Tools hast, bei dir selbst weiter zu untersuchen und dass ich dich mitnehme in in die Tiefe, in deine spirituelle Praxis, in die spirituellen Wahrheiten, sodass du die, eigentliche, die eigentlichen Wahrheiten hinter den Wahrheiten, hinter den bisherig gedachten Wahrheiten erkennst und dem Leben auf einer neuen Ebene begegnen kannst. Das ist Alive. Außerdem, ganz kurz noch, werden wir in Kürze die Bewerbungen für die Ausbildung öffnen. Und das Besondere ist, erstens, Alive ist Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung. Also bei, bei der Ausbildung kannst du nur mitmachen, wenn du Alive auch gemacht hast. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dieses Jahr, wenn du dich dieses Jahr für die Ausbildung bewirbst und angenommen wirst, kostet die Ausbildung noch den aktuellen Preis von 10.000 Euro ab Anfang nächsten Jahres, ab 2024, steigt der Preis und die Ausbildung beginnt im Mai. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und ich hoffe, ich sehe dich in The Entrance oder Alive oder der Ausbildung. Viel Spaß. Wir wollen glücklich sein. Deshalb versuchen wir, die Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass sie uns glücklich machen und die Dinge zu vermeiden, die das Gegenteil davon bewirken. Dieses Vorhaben ist zum Scheitern verurteilt, denn es fußt auf einer falschen Annahme. Der Annahme, dass irgendetwas da draußen mich glücklich oder unglücklich machen könnte. Allerdings kommen die Gefühle nicht von den Erfahrungen, die wir machen, sondern von den Geschichten, die wir uns über die Dinge im Außen erzählen. Noch nie hat Dich irgendetwas im Außen glücklich gemacht. Noch nie hat Dich irgendetwas im Außen unglücklich gemacht. Schon immer war es der Verstand, der mit seiner beschränkten Wahrnehmung einen Schleier über das Heute gelegt hat. Einen Schleier aus Gedanken, Bewertungen und Gefühlen, die verhindern, dass Du das, was sich tatsächlich, wahrhaftig, in diesem Moment vor Deinen Augen entfaltet, wahrnehmen kannst. Im Bruchteil einer Sekunde schieben sich Gedanken vor den schönsten Sonnenuntergang, Ängste über das Wahrnehmen des Lachen deines Kindes, Bewertungen über den Erfolg deiner Freundin. Das eigentliche Glück des Lebens liegt in dem Eintauchen in die Saftigkeit des Lebens hinter den Geschichten. Der Saftigkeit des Staunens der Freude, wenn der Sonnenuntergang, das Lachen oder der Erfolg Deine Seele berührt. Aber auch die Schönheit der Verzweiflung, die in dem Schmerz liegt. Der Schmerz auf dem Zahnarztstuhl, einer Kündigung oder von dem Verlust eines lieben Menschen. Erst wenn wir in die ganze Bandbreite der Lebendigkeit lernen, einzutauchen, sind wir frei frei von dem Schleier der Gedanken, frei von der Sehnsucht nach anderen Gefühlen, frei von der Notwendigkeit, irgendetwas ändern zu müssen für andere Gefühle, frei davon, irgendetwas erreichen zu müssen, frei, um alles erreichen zu können. Das war der Post den ich auf meinem Instagram-Kanal veröffentlicht habe vor einiger Zeit. Lass uns das vielleicht einmal genauer anschauen. Was verbirgt sich daran? Das große, 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 große Missverständnis ist, dass Gefühle durch irgendetwas im Außen hervorgerufen werden können. Überhaupt. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und du würdest vermutlich, wenn du Teil... Der Into Be-Community bist, wenn du mir schon länger folgst, wenn du auf diesem Weg der persönlichen Weiterentwicklung bist, dem vermutlich auch zuhören. Es ist wie so ein klassischer Spruch, wir machen uns unsere Gefühle natürlich selbst. Ja, klar. Macht Sinn. Und dennoch sagen wir Dinge wie: Du verletzt mich. Das nervt <lacht> und so, was impliziert, dass wir das zwar kognitiv, logisch verstehen können, aber nicht wirklich eine Wahrheit geworden ist, nach der wir leben, was tatsächlich ein großes Problem ist. Weil ich möchte zum Friseur nicht, weil ich will, dass der meine Haare kürzt oder eine andere Farbe mich in eine andere Farbe versetze und meine Haare, sondern weil ich mich nach dem Gefühl sehne, was ich habe, wenn ich beim Friseur war. Ich sag mal, Klammer auf, hoffentlich war es ein guter Friseur, Klammer zu. Ich möchte nicht andere Klamotten haben, weil die an sich besser aussehen, sondern weil ich mich nach dem Gefühl sehne, wenn ich etwas anhabe, was in meinen Augen gut zu mir passt. Auch das ist eine spannende Sache, anzugucken. Stell dir vor, du gehst shoppen, stehst in der Umkleidekabine und probierst ein Pulli an. Was ist das, was du tatsächlich machst? Spürst du das Material, die Wertigkeit, also ob das irgendwie passt, also ob das die Teile deines Körpers bedeckt und wärmt, die du bedeckt und gewärmt haben möchtest? Oder guckst du, wie wirke ich in meinen Augen da drin, wenn ich mich im Spiegel betrachte? Was Sagt das aus, wenn ich mich in diesem Pulli zeige? Was kommuniziere ich damit? Ich bin sportlich, ich bin cool, ich bin lässig, ich bin stylisch, ich bin schick, ich bin elegant, ich bin, äh, keine Ahnung, äh, reich, ich bin... Um, ich meine Werte, ich lege keinen Wert auf Marken, ich lege Wert auf Marken, was das sagt das wieder darüber aus, wer ich bin? Das heißt, wenn ich jetzt shoppen gehe und einen Pulli kaufe, dann will ich diesen Pulli kaufen, weil wenn ich, keine Ahnung, den wahnsinnig teuren Pulli oder den Nicht-Marken-Pulli kaufe oder den besonders sportlichen oder besonders eleganten Pulli kaufe und den dann anziehe, ein besonderes Gefühl mir produziere, weil dieser Pulli das ausdrückt, was ich ausdrucken möchte. Das Gefühl entsteht aber nicht durch den Pulli, sondern das Gefühl entsteht durch die Geschichte, die ich mir zu dem Pulli erzähle und den aus der Geschichte resultierenden Gefühlen, die ich mir mache. Wenn es aus dem Pulli käme, müsste ja, wenn du mal ein Pulli anziehst oder XY mal einen Pulli anzieht, die gleichen Gefühle haben, ist ja nicht so. Selbst wenn wir die gleiche Figur haben und es passt, passen würde, ist das nicht so. Das heißt, ich kaufe mir den Pulli nicht vorrangig, um irgendetwas nach außen zu präsentieren, auch wenn das ein großer Teil der Geschichte ist, sondern ich kaufe den Pulli, weil das, was ich glaube, was er repräsentiert, zu meiner Geschichte passt und ich dazu bestimmte Gefühle habe. Ich möchte in den Urlaub fahren, nicht weil ich unbedingt im Urlaub sein will an sich, sondern weil ich mir die Gefühle wünsche, die ich glaube zu haben, wenn ich in den Urlaub fahre. Ich möchte nicht einen bestimmten Job haben, um einen bestimmten Geldbetrag zu verdienen, sondern ich möchte die Gefühle haben, die ich erwarte zu haben in dieser Position mit der Menge an Geld. Ich möchte nicht Kinder haben an sich wegen des Kindes, sondern weil ich besondere eine Geschichte habe und glaube, Gefühle zu haben, wenn ich ein Kind habe, wenn ich Mama bin oder Papa bin. Ich möchte nicht in Partnerschaft sein, weil ich den potenziellen Partner unbedingt will, sondern weil ich mich nach den Gefühlen sehne, die ich glaube zu haben, wenn ich einen Partner habe. Alles, was wir tun, tun wir aus egoistischen Gründen und diese egoistischen Gründe sind, die oder ist, dieser eine egoistische Grund ist, dass ich die Gefühle haben will, die ich mit dem, was ich haben will, erschaffen will, bewirken will, leben will, dass ich diese Gefühle haben will. Das bedeutet auch als Konsequenz, dass mein Leben in einer schmalen Spur läuft. Und die schmale Spur befindet sich wie auf Messers Schneide. Einerseits versuche ich, möglichst viele Dinge in meinem Leben zu haben, also in mein Leben zu kontrollieren, die mir gute Gefühle machen. <lacht> Und all die Dinge, von denen ich glaube, dass sie mir negative Gefühle machen, sie mir negative Gefühle machen, können sie nicht, aber mit denen ich mir negative Gefühle machen würde, die ich vermeiden will, versuche ich rauszukontrollieren aus meinem Leben. Das ist der Grund, warum viele von uns nicht so gerne ins Krankenhaus gehen. Weil wir im Krankenhaus uns Gefühle machen, die wir nicht haben wollen. Oder auf dem Friedhof oder... Keine Ahnung, es gibt, deswegen fällt mir gerade ein, bezogen auf Friedhof oder Krankenhaus. Es ist so oft, dass Menschen, die einen Schicksalsschlag haben, also, keine Ahnung, eine schlimme Diagnose oder jemanden verlieren oder in Trauer oder was auch immer sind, dass die berichten, an dem Punkt hat sich entschieden, wer wirklich mein Freund oder meine Freundin war, weil viele sich nicht gemeldet haben. Viele haben sich abgekehrt. Warum? Die kehren sich ja nicht ab oder melden sich nicht, weil, weil es ihnen egal ist. Ganz im Gegenteil. Die melden sich nicht, weil es ihnen so sehr ans Herz geht und sie aber nicht wissen, wie sie mit dem ganzen Schmerz, der da dranhängt, bei ihnen selbst und bei der betreffenden Person umgehen sollen, weil niemand von uns gelernt hat, mit diesem Schmerz umzugehen. Und um sich dem nicht auszusetzen, weil unser Leben darauf ausgerichtet ist, Schmerz zu vermeiden, weil wir wollen ja die guten Gefühle, die glücklich sein Gefühle haben, ziehen wir uns zurück, verschieben den Anruf, melden uns doch nicht, schicken vielleicht eine Karte mit alles Gute, mein Beileid, gute Besserung, aber vermeiden die tatsächliche Konfrontation, weil wir nicht wissen, wie wir mit dem Schmerz umgehen können. Dem Schmerz der Person, können mit dem Schmerz der Person können wir nicht umgehen, weil wir nie gelernt haben, mit unserem eigenen Schmerz umzugehen. Das bedeutet auch, wenn irgendetwas passiert, was wir so bewerten, dass wir uns negative Gefühle machen. Ich sage mal negative Gefühle in Anführungszeichen, Zeichen, wie zum Beispiel, wir werden aus dem Nichts gekündigt und kriegen Angst. Oder fühlen uns nicht gewertschätzt, nicht geliebt nicht, oder irgendwie zurückgewiesen. Oder unser Partner, Partnerin, da macht irgendwas. Oder, keine Ahnung, wir verlieren Geld. Oder was auch immer. All das versuchen wir zu vermeiden, auf Gedeih und Verderb. Das heißt, unser Leben wird gesteuert von der fälschlichen Annahme, dass irgendetwas da draußen zu guten Gefühlen führt und irgendetwas da draußen zu negativen Gefühlen führt. Und das tut es ja auch. Also wir machen immer wieder die Erfahrung, dass das der Realität entspricht, weil wir uns immer wieder die passenden Gefühle dazu machen. Allerdings kommen die Gefühle aus einer anderen Quelle. Und das große Problem ist, wenn wir auf dieser Grundlage unser Leben leben, Bedeutet das, dass wir unseren Erfahrungsspielraum radikal einschränken, was die Saftigkeit des Lebens angeht? Und es gibt eine weitere schlechte Nachricht, denn Gefühle funktionieren auf so einer Skala der Intensität. Damit will ich sagen, wenn ich die intensiven negativen Gefühle versuche rauszukontrollieren aus meinem Leben, dann schneide ich automatisch auch die intensiven positiven Gefühle ab, weil es die, weil ich sozusagen nur die Intensität des Gefühls kontrollieren kann, aber nicht das spezifische Gefühl. Wenn ich also viele Jahre damit verbringe, wie das viele von uns wirklich täglich tun, diese krassen, negativen, schmerzhaften Gefühle rauszukontrollieren aus meinem Leben... Kontrolliere ich auch die Dankbarkeit, die Liebe, die Nähe, die Hingabe, das, die, die, die Verbundenheit, all die Saftigkeit, die Lebendigkeit, die es gibt in meinem Leben, die kontrolliere ich auch raus. Also die verschwindet auch. Das heißt, wir werden immer, ich möchte sagen, tauber. Also wir fühlen insgesamt immer weniger die ganze Saftigkeit, das ganze Spektrum des Lebens. Wir fühlen immer weniger das heißt, es ist wichtig zu verstehen, dass nichts im Außen überhaupt etwas mit diesen Gefühlen zu tun hat. Deswegen in meinem Post, du kannst auch auf dem Zahnarztstuhl glücklich sein. Und zu verstehen, dass die Gefühle aus den Geschichten kommen und den Bewertungen, die wir über die Situation haben. Wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Wir kommen ausschließlich raus aus dem Dilemma, indem wir lernen, alle Gefühle zu umarmen, alle Gefühle einzuladen, indem wir die Schönheit, im Schmerz finden, indem wir die Schönheit in der Verzweiflung finden, indem wir die Schönheit in der Angst finden. Und ich bin sicher, du kennst dieses Gefühl glücklich traurig oder glücklich ängstlich oder glücklich schmerzlich, wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel dein Kind auf Klassenreise schickst, das ist ein kleines Beispiel für die Mamas, und du merkst, wie es dir das Herz zerreißt, dass dein Kind vielleicht weint am Abschied, aber du weißt, dass das Kind die Zeit seines Lebens haben wird, wenn es da ist, das heißt, du, bist, du spürst den Schmerz und gleichzeitig bist du so stolz und überglücklich, dass dein Kind das schafft, dann bist du glücklich traurig. Oder wenn du auf einer Beerdigung bist. Ich war vor einiger Zeit auf der Beerdigung von einem Nachbarn von uns. Und ich habe den gar nicht gut gekannt. war Mitte 80, als er gestorben ist. Aber es war irgendwie ein netter, freundlicher, cooler Typ irgendwie von gegenüber. Und es wurden auf der Trauerfeier, wie das oft so ist, wunderschöne Geschichten erzählt. So schöne Geschichten erzählt, wie er seinen Tochtern, Töchtern geholfen hat, Fahrrad zu fahren und wie er immer für alle da war und der Humor, was er mit reingebracht hat, in, in so ein bisschen wie so ein Schalk im Nacken immer hatte und jede noch so ernste Familienveranstaltung aufgelockert hat und alle zum Lachen gebracht hat und einfach so ein zufriedener fröhlicher liebevoller Mensch war der diese Energie so verbreitet hat in seinem Leben und es war so schön diese Geschichten zu hören auch wenn ich gar nicht Teil der Familie bin und gleichzeitig so traurig dass er gegangen ist und ich es war es war einfach ein so wärmendes wunderschönes Gefühl und gleichzeitig so traurig so so ein Schmerz über den Verlust und darum geht's die ganze Bandbreite der Gefühle lernen zuzulassen, weil erst wenn wir lernen, auch all die schmerzhaften Gefühle, die wir bisher versucht haben rauszukontrolliert aus unserem Leben, wenn wir die lernen zu halten, ohne Achtung, ohne ins Drama zu gehen, ohne es da drin zu verlieren, sondern die halten, die einladen, ohne sie wegzukontrollieren, das ist das, was wir versuchen. Sie wirklich einzuladen, sie durch, zu durchlaufen, durchfließen zu lassen, die Tränen fließen zu lassen, da rein zu, dich rein zu begeben, ohne dich zu verlieren, dann erweiterst du das Spektrum der Gefühle insgesamt. Erst dann bist du frei und wie ich in dem Post geschrieben habe, frei von, frei von dem Schleier der Gedanken, weil die Gedanken, das kann ich nicht, das will ich nicht, das mag ich nicht, weil ich das nicht haben will, die ich nicht die Gefühle haben will, die ich glaube zu haben, wenn ich das in mein Leben reinlasse, wenn ich es nicht wegkontrolliere. Diese Gedanken machen wie ein Schleier, wie ein Nebel in unserem Leben. Und dann haben wir gleichzeitig eine Sehnsucht danach glücklich zu sein und versuchen, diese Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass sie glücklich wären. Und dann, keine Ahnung, kaufen wir uns ein Ticket für ein Konzert und dann ist es irgendwie auch ganz nett, aber dann ist es auch vorbei und dann war es das irgendwie schon, irgendwie so richtig glücklich war es nicht, weil irgendwie stand da jemand vor mir, der war zwei Meter groß und ich konnte total schlecht sehen und dann war es ein Open-Air-Konzert und so richtig geiles Wetter war es eigentlich, und mir war zwischendrin immer mal wieder kalt und außerdem war da so eine Riesenschlange am Einlass und dann musste, hatte ich so Durst und dann musste ich so lange warten, bis ich mal mein Wasser bekommen habe und All diese Gedanken, die dazukommen, die uns, die verhindern, einzutauchen in die Saftigkeit des Moments, die Frequenz der Musik durchfließen zu lassen, durch meine Adern, durch meine Zellen mitzusingen, wo ich mitsingen kann, einzutauchen in den Geruch, die vielleicht, den vielleicht das feuchte Gras unter meinen Gefüßen mit sich bringt, in den Schweiß, der auf mir getrocknet ist in dem Moment, in dem ich eine Stunde in der Schlange stand und gewartet habe, in Frieden. In Frieden, in Frieden, frei von der Notwendigkeit, irgendetwas ändern zu müssen, um mich anders zu fühlen, zustimmen zu können, wenn ich in der Schlange stehe und es länger dauert als erwartet, Frieden zu finden in dem Moment, Freiheit in mir, ohne im Widerstand gehen zu müssen, frei von der Notwendigkeit, etwas ändern zu müssen, frei davon, irgendetwas erreichen zu müssen, beweisen zu müssen irgendetwas hinterherlaufen zu müssen, um endlich glücklich zu sein. Und das Paradox ist, weil man denken könnte, ja krass, aber wenn ich da gar nichts mehr machen muss, dann, dann werde ich ja lethargisch oder will gar nichts mehr erreichen oder mach gar nichts mehr. Es ist genau andersrum. Ich bin da nämlich auch frei, um alles erreichen zu können. Ich mache es nur nicht, weil ich es muss und weil ich es kontrollieren muss, sondern weil ich jeden Moment... Genieße und die ganze Saftigkeit des Lebens umarme und beginne das Spiel des Lebens zu spielen. Nicht in der Absicht, um zu gewinnen oder zu vermeiden, zu verlieren, sondern einfach um das Spiel des Lebens zu spielen. Frei, um alles erreichen zu können. Darum geht's. Also, um die Frage zu beantworten. Wie werde ich glücklich? Oder ist das überhaupt ein sinnvolles Ziel? Es ist kein sinnvolles Ziel, wenn es bedeutet, ich will das herbeikontrollieren. Ich will die Dinge tun, von denen ich glaube, dass sie mich glücklich machen wollen, den Pulli kaufen, das Geld verdienen, den Partner haben und alles andere, was nicht in mein Schema passt, rauskontrollieren, dann ist es kein sinnvolles Ziel, weil das der direkte Weg ist, um die ganze Lebendigkeit, die ganze Saftigkeit aus deinem Leben raus, raus zu betäuben. Wirklich glücklich wirst du erst, wenn alle Gefühle sein dürfen, wenn auch du die Schönheit in der Verzweiflung, die Schönheit in dem Schmerz findest, während du auf dem Zahnarztstuhl sitzt, während du spürst, wie sich das anfühlt, eine Kündigung zu bekommen oder den diesen lieben Menschen verloren zu haben, dann erweitert sich das Spektrum deiner ganzen Gefühlspalette, was dich eintauchen lässt in die ganze Saftigkeit des Lebens und die Notwendigkeit verschwindet, irgendetwas kontrollieren zu müssen und das Feld öffnet, das einfach zu erschaffen ohne die Notwendigkeit von Kontrolle. Darum, meine Lieben, geht's im Leben. Darum geht's mir in der into being Philosophie. Dich mitzunehmen auf eine Reise in immer tiefergehende Unterhaltungen, immer tiefgreifendere Prozesse, um immer mehr Schichten verkrustete alte Geschichten, verkrustete alte Schichten abzunehmen, so dass die Saftigkeit, die ganze Palette des der Lebendigkeit wieder zum Vorschein kommt so dass die Qualität des Erlebens deines Lebens sich verändert. Egal, ob du gerade eine Kündigung bekommen hast oder ob du einen Sonnenuntergang betrachtest. Wirklich zu lernen, einzutauchen. Das heißt, in allen Programmen, in allen Ausbildungen geht es genau darum. That's all for today. Ich denke an dich und mein Herz ist auf dem Weg, für mich mehr Saftigkeit, mehr Lebendigkeit zu leben und gleichzeitig immer weiter zu werden, sodass meine Frequenz und mein Raum sich immer mehr erweitert, sodass ich dich und all die Menschen, die noch da draußen stehen, einladen kann, auf diesen Weg, den mit mir gemeinsam zu gehen, Schritt für Schritt für Schritt uns dem zu stellen, was sich bisher noch herausfordernd angefühlt hat, um das durchzufühlen, zu durchleben, um es aus dem Weg zu räumen und um eine neue Schicht der Saftigkeit zu entdecken. Ich liebe dich. Danke fürs Zuhören. Pass auf dich auf. Deine Dana